0: Ciao, io sono Antonio Di Chele Di Stefano e state ascoltando un podcast originale S. San Gio è nato in un paesino in provincia di Vicenza, Veneto, Eh, il 9 gennaio 2003, in un paesino veramente piccolo, 3.000 persone, sempre odiato perché... Quando nasci in un paesino così non hai tante possibilità e non ci sono nemmeno così tante cose da fare, soprattutto per un ragazzo che cresce che ha voglia di, di, di scoprire tante cose. In una casa normalissima, con una famiglia normalissima, un fratello e una sorella più grandi di 16 anni. Quindi io ho arrivato dopo così perché... boh. <ride> girato qualcosa di strano ai miei genitori. Ho sempre vissuto tutte le dinamiche, quindi scuola, amici, lì, fino a che ho capito che forse non era il mio contesto. scuole medie sono state un po' peso, perché secondo me era già nata l'arte, in un certo senso in me. Io non lo sapevo ancora, però non riuscivo a stare incasellato in quel contesto. Poi la scuola in una provincia veneta è, è molto strictly, cioè non, non puoi uscire dagli schemi, non puoi dire una parola in più perché non c'è la libertà che, che ti aspetti, no? Quindi ho cambiato scuola, sono andato in città lì, un, un po' il mondo mi si è aperto, lo superiori, poi comunque sei già più grande, quindi le persone ti capiscono un po' di più. In quel periodo lì di scuola, ho avuto anche tanti problemi con me, brutte situazioni familiari di cui non ho mai parlato, neanche in terapia perché sono stati dei traumi belli pesanti. E In un certo senso, a un certo punto, non sapevo con chi parlare, non sapevo chi potesse ascoltarmi perché nella mia testa non c'era qualcuno pronto a farlo. E quindi ho scoperto la musica. Ho scoperta una sera in un hotel in Toscana. Ero in vacanza con la mia famiglia. è successo un casino. E io mi sentivo male non sapevo davvero con chi parlarne. E quando qualcuno provava a farlo non riusciva a capire davvero cosa, cosa io sentissi dentro. Quindi ho scritto una canzone. In realtà non era una canzone, era solo un testo. Eh, in cui parlavo di di un qualcosa, di un'entità che mi cercava nella notte per farmi parlare, come se mi chiamassero e io riuscivo a liberarmi di di tutto Questa canzone, questo testo, l'ho registrato qualche giorno dopo da un mio amico che ha uno studio vicino a casa mia e l'ha sentito la sua migliore amica che era un'amica stretta di madame Mi fa, mi scrive su Instagram e mi dice ma tu cosa vuoi fare in generale nella vita? Io non la conoscevo ma andavamo a scuola insieme quindi l'avevo vista, sapevo chi era lei pure. Io le faccio boh. in realtà, io ero appassionato di moda, no? E quando è arrivato Virgil, quindi ero affascinato da quel mondo lì, volevo lavorare in quel mondo lì, cioè per me era, era un sogno, no? Lei mi fa, io le do questa risposta e lei mi fa ma non fai musica, faccio boh no, in realtà non ho la possibilità, non conosco nessuno, se non questo mio amico che faceva già le cose per i cavoli suoi e poi non eravamo proprio amici amici. Mi fa tu devi fare musica, faccio ok, <ride> mi ha portato in studio a Vicenza in una giornata, c'era anche Madame ascoltato questa canzone, si è innamorata della canzone, della mia, della mia vibe di tutto. Abbiamo fatto un pezzo insieme quel giorno, ho cantato solo io ma lei mi aiutava e da lì mi fa tu devi fare musica, io ti voglio aiutare. Quindi mi ha portato in un altro studio che è lo studio di Bias, da dove ho iniziato a fare musica. Pormi, paura di essere preso in giro. poi comunque molto vivace, sia a casa che in giro. Non ho, non ho troppi ricordi di me. Mi ricordo che andavo sempre allo stadio a vedere il Milan, con mio padre e mio fratello, e in realtà lì era tutto ok. cioè Non, non, non ho brutti ricordi della mia infanzia. So, sono tutti dei bei ricordi, fino a un certo punto. Il più bel ricordo di me, mh, beh, forse quella cosa di andare allo stadio era una, una bella sensazione anche perché io partivo con mio padre tutte le domeniche, sabato, e andavamo a Milano poi è anche, è anche strano viverlo adesso, no? Milano io l'ho sempre visto per lo stadio, San Siro, il calcio mi divertivo parecchio e c'era una bella intesa comunque passare del tempo con i propri genitori non è così scontato no? io riuscivo a farlo E adesso lo sto rifacendo, ho ricominciato ad andare allo stadio con mio padre e mio fratello. (ride) Sono arrivato a un momento della mia vita, in realtà molto definito, un giorno ero a scuola, ancora alle elementari credo, e una ragazzina in classe con me torna dopo due o tre giorni, che era stata assente per... dei dei problemi tipo di stocco, tipo gastroenterite, queste cose qua. Io da quel giorno ho proprio vissuto in un altro modo. Ho iniziato a chiudermi me stesso in una maniera folle, ma ad oggi io non so neanche il perché. Ho iniziato a soffrire di ansia, ho iniziato ad aver paura di, di uscire, spesso legato al discorso dello stare male. quindi mi vestivo tantissimo pur di non prendere freddo succedeva un qualcosa avevo paura di star male. E ho iniziato ad andare da una psicologa però ero piccolo, quindi a quell'età lì una psicologa che cosa può dirti? Cioè, infatti, poi a posteriori ho capito che era più una condizione mia di vita che un problema legato a un qualcosa, no? Però quella cosa lì mi ha veramente cambiato la vita perché a parte che non mi sono mai sentito così debole nella mia vita, come in quei momenti. Ero proprio appeso a un filo. Cioè, io vivevo tutta la mia vita come se dovessi stare male da un momento all'altro. Mi ricordo che c'era questa roba divertente per cui mio papà ora mi prende in giro. Ogni volta che succedeva un qualcosa, ma anche una minima cosa, tipo che ne so, uscivo c'era vento tipo dicevo: Oh papà, non è che mi è successo qualcosa, mi succede qualcosa, non è che prendo freddo così sto male. E avevo bisogno di sentirmi dire no, tranquillo, non succede niente. Solo che c'erano dei momenti in cui non mi bastavano le parole dei miei genitori o delle persone che avevo attorno, e quindi mi affidavo a un qualcun altro. E infatti, ho il crocifisso questo uno dei tre che ho, che l'ho, l'ho sempre portato da quando sono piccolo e ogni sera lo stringevo e chiedevo a qualcuno se mi fosse successo davvero qualcosa, no? Io non so se ci sia un qualcosa, ma sicuramente pensare, no? A un qualcuno che potesse ascoltarmi, capirmi e magari anche parlarmi mi cambiava le giornate. E Ad oggi probabilmente questa cosa qua la posso identificare nella musica perché so con chi posso parlare anche se delle volte faccio ancora affidamento a a un qualcuno nel momento in cui ho bisogno crescendo non ho più avuto paura di quella cosa lì perché probabilmente maturi capisci che ovviamente se esci fuori e prendi freddo non muori il giorno dopo di base (ride) però si è evoluta in altre cose Mm, ora più pesanti. Comunque sono cresciuto io e è cresciuta lei. Ho iniziato ad andare in terapia di nuovo qualche mese fa perché mi sta mangiando letteralmente. Molto spesso io cerco di lasciarla vivere in me perché mi ripeto che forse fa parte di me. Ho scritto un pezzo del disco che si chiama Amica Mia. È proprio quella cosa lì, no? Fa parte di me. E quindi a volte. Non ci provo neanche a combatterla, perché è come se io dovessi combattere la felicità, ma non ha senso. Se sei felice perché dovresti combatterla, fa parte di te, no? Ed è la stessa cosa, fa parte di me, quindi molto spesso cerco di non combatterla, ma delle volte mi mangio, tanto che appunto la terapia mi sta aiutando a superare queste cose qua, che sono delle cose che partono veramente da, da, da delle minime situazioni. Io mi alzo la mattina e a parte che ho mille ossessioni, compulsioni, pensieri meccanici, pensieri ossessivi, si chiamano in terapia. E di cose da ripetere perché se non le ripeto succede un qualcosa come meccanismo mentale. Ho ancora quel bisogno di sicurezza lì e non riesco a togliermelo, cioè proprio non riesco a levarmelo di dosso perché L'ansia è troppo grande. Se io esco di casa senza aver fatto una cosa, mh, mi viene l'ansia. Anche perché adesso questa roba è una coincidenza gigante, ma una, io ho questa cosa del prima di andare a dormire devo andare al bagno, a prescindere, cioè non, anche se non, 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 ho, non devo fare niente, devo andare al bagno, prima di mettermi a letto proprio. Una sera stanco morto, mi metto a letto e dico, pacco, non ho nessuna voglia di alzarmi <ride> e, e mi stava prendendo l'ansia. Però nella mia testa dicevo, cazzo, sono talmente tanto stanco che non ce la faccio. Dico, che vuoi che succeda? Mi sveglio la mattina dopo, puntualmente, tipo alle otto, sento la febbre e mi faccio un tampone positivo al covid, tipo, capito? E poi da qui nascono tutte queste cose qua e continuano ad esserci, non riesco a levarmene. E, e poi in generale succede con delle cose un po' più pesanti. Sto cercando di eliminare tutte quelle cose che mi, mi fanno venire questa cosa qui. Perché ci sono del, delle volte che non ha motivo. Cioè, delle volte ti alzi e come ti alzi sei carico, sei felice, ti alzi e cioè hai il mal di stomaco, cioè l'ansia, c'hai cioè il tremore, vedi bianco e tutte queste cose qua, no? Se, se non ho motivo eh, non, non ho niente da eliminare, no? però nel momento in cui il motivo c'è, eh, ho anche la possibilità e il vantaggio di, di poterlo togliere e quindi di cercare di alleviarla piano piano. La terapia mh, ti aiuta a capire innanzitutto come conviverci nel miglior modo possibile. Ti aiuta, aiuta a capire da cosa nasce, da cosa deriva, perché magari... Ora è una condizione di vita mia, però sicuramente è nata da un qualcosa, da un trauma o o da dei meccanismi mentali. aiuta a capire da dove nasce, da dove parte e magari ad alleviarla o a risolverla, anche se se ce l'hai non passa mai. Cioè è una di quelle cose che o ce l'hai o non ce l'hai, no? Sicuramente la terapia mi sta aiutando a gestire le situazioni in cui mi viene. Mi aiuta a eliminare quei problemi che che me la fanno venire. È stato sicuramente l'anno più confuso e intenso della mia vita. E forse lo lo sarà per sempre. Perché comunque io da un paese di 3.000 persone sono stato catapultato alla televisione italiana da un giorno all'altro, quindi è un bel flash. Ma non tanto quando ci arrivi lì, perché comunque io mi sentivo a mio agio. Cioè per me era il mio contesto e in qualche modo lo vivevo come se fosse la mia vita. Un'altra vita, ma sempre la mia vita, no? E quindi tutto sommato non era così strano, no? Anche la distanza con le persone, cioè mi ricordo che io sentivo le persone che erano fuori, che... mi dicevano, sento la mancanza. Io, cioè in realtà, è come se, se non fossi mai andato via, no? Cioè, ero semplicemente sulla luna, tipo. E, e quindi la vita che avevo fuori da lì era un'altra, cioè, molto spesso mi ricorda GTA, no? Cioè che quando cambi il personaggio e uno c'ha una vita, tipo, e l'altro c'è un'altra vita completamente, no? E, e io facevo questa cosa qui, no? Cioè avevo una vita e poi ho switchato personaggio e, e, e le due cose non si incrociano mai, no? Di base, cioè tanto che io mi sono costruito delle cose nuove in un'altra vita, degli amici nuovi, mh, una persona accanto, un team di persone nuove, no? Che, che non, non, non andava a competere con tutto il resto. Il problema è stato quando si è incrociato tutto lì diventa, un, un non so, è, è un crash gigante, perché poi eh, esci da lì che ti sembra di aver vissuto un giorno solo, no? perché tu entri, sei lì, di base non ti accorgi no? di tutto quello che succede fuori, sei chiuso dentro questa bolla, poi esci che ti ritrovi il mondo di prima, ma il mondo completamente cambiato, no? come se noi adesso andassimo sulla luna, il giorno dopo tornassimo sulla terra e non ci fossero più le, le città, non lo so. Quindi è stato un bel flash, veramente pesante. L'ho vissuta così, come adesso, momenti uh, di down, momenti di up, alti e bassi. Un giorno mi sveglio che vorrei sparire nel nulla e un giorno mi sveglio e dico no cazzo dai, cioè si è determinato, lotta. E cadere e volare, no? Un po' questa cosa qua. E, e non è facile, perché, uh, soprattutto quando ho fatto tutto questo per un qualcosa che mi piace e mi fa star bene, di base, no? Perché, comunque, la musica mi ha fatto star bene, era un, una liberazione, un'esigenza. Io andavo in studio e mi liberavo dei problemi che avevo, no? dei pensieri e di tutto quanto e avevo trovato un'amica no? che non avevo prima adesso invece è, è sintomo di, di pesantezza no? cioè arrivi a un certo punto in cui uh, è così tossico no? che, che non è più quella cosa che ti faceva stare bene no? ed era bella ma diventa un peso diventa un peso anche perché diventa un lavoro e anche lì io comunque Uh, non, non ho mai lavorato prima quindi um, non so come si faccia e <ride> lo sto imparando adesso so solo che nel momento in cui diventa lavoro diventa anche un peso e ci girano attorno tante cose che non sono più tu che hai un pensiero prendi e, e vai in studio e te ne liberi diventa un qualcosa di molto più grande io ho avuto un'esposizione enorme che mentre ero lì non mi pesava perché ero talmente in una bolla che non vedevo, cioè non vedevo no? io ero io cioè per me era tipo la mia vita no? avevo comunque le persone che frequentavo altri con cui mi confrontavo facevo quello che mi piaceva che era scrivere prima di cantare poi ho scoperto anche il cantare dal vivo no? io non avevo mai cantato prima se non in studio e, e facevo quella cosa lì ero protetto in un certo senso, no? tutelato. Innanzitutto non avevo i social. Avevo il telefono mezz'ora al giorno e di certo non lo sprecavo guardando i social. Perché non mi è mai interessato. Poi ovvio ti fa piacere quando vedi che i tuoi follower aumentano, che la gente ti segue, che il tuo pezzo va in classifica. Però si vive molto meglio senza quella roba lì. Quando sono uscito ho dovuto andare incontro a questo, no? perché comunque cioè, la gente non fa altro che parlare di quello. Anche, anche al giorno d'oggi ormai un artista non è, non è un grande artista, se fa bella musica è un grande artista se sta in Top 50 Italia su no? Spotify e fa i conti con quella cosa lì. No? Poi io ho vissuto in un, in un universo parallelo che, che chiaramente non corrispondeva alla realtà e sono stato abituato a delle classifiche, a dei numeri, a vedere delle cose che forse erano frutto di uh, un'accelerazione di un qualcos'altro, quando quell'altra cosa non c'è più ti ritrovi ad avere mh, quello che probabilmente avresti avuto senza, senza il boost, no? ed è comunque bello, perché io sono comunque contento, però fa effetto, no? quando, quando non vedi più cosa c'era prima. E quindi da lì è iniziato nella mia testa tutto un processo di colpevolizzazione di me, di aver fatto qualcosa di sbagliato, anche di colpevolizzazione sul mio team o sulle persone che mi sono state attorno, come se effettivamente qualcuno avesse sbagliato qualcosa o io avessi sbagliato qualcosa, no? il pregiudizio è pesantissimo, anche il giudizio, per me il giudizio è pesantissimo. Ma non tanto per per quello che si si dice di me, perché se leggo mi sei sul cazzo, sei un frocio, mi fai schifo, non mi interessa niente, non mi tocca. La cosa che mi tocca è il capire perché, cioè che cosa ho fatto io o che cosa hai fatto tu. Perché molte volte eh, io io non, non posso criticare queste persone qua perché magari hanno vissuto chissà cosa nella loro vita. E Magari quel, quell'insulto a me è solo un motivo per stare meglio, per sfogarsi di tutta la merda che hanno vissuto nella loro vita. Quindi che posso dirgli? È come dire tu ladro perché rubi a casa mia e il ladro ti dice perché io non ho un cazzo. Cosa puoi dirgli? Ovvio che è sbagliato, però capisco anche che c'è un'altra faccia della medaglia. E non voglio giustificarla, sia chiaro, ma non voglio neanche criticarla perché è il giorno d'oggi. Piuttosto potrei andarmene io o provare a cambiare le cose. Ma quello che penso è che, che io non posso vivere a contatto con questa cosa qua perché mi, mi fa troppo male e, e perché non, non posso avere una risposta, no? Perché le, cioè, quando uno mi scrive sei una merda, e cioè, come faccio a capire perché? Cioè, sì, gli rispondo, ma non posso perdere tempo a rispondere a tutti, no? A volte l'ho fatto. Gente che mi minacciava di morte e gli dicevo molto semplicemente perché. E era o oh, no bro stavo scherzando oppure non rispondevo. È pesante quando vivi un contesto come Amici che popolarmente non, non è proprio... il il massimo della coolness, no, cioè se fai amici non è che dici wow che figata, da fuori almeno. Io non ho mai avuto sto pregiudizio perché di base se uno è bravo a fare musica è bravo e basta. Poi che la faccia con la gavetta o che la faccia in un talent show, per me non non c'è differenza. Nel senso sicuramente ci sono delle differenze di tempistiche ma uno che lo fa senza andare nel talent show... non significa che si faccia il culo più di chi ci va, o, o, o meno, tutto sta alla persona stessa, altrimenti tutti quelli dei talent show avrebbero spaccato, perché non è successo. E allo stesso modo, se la gavetta fosse così difficile, come mai ci sono così tanti artisti invece che ce la fanno? cioè, Ovvio, è, è difficilissimo, però non credo che un, una cosa abbia meno dignità dell'altra. Almeno dal mio punto di vista. Quindi esci da quel quel contesto lì che le persone ti vedono come quello uscito dal talent che ce l'ha fatta per la tv, che bla 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 bla. E quindi devi ricostruire tutto quanto. Ed è quello che sto provando a fare. È stato difficile gestire comunque anche i rapporti perché gli amici che avevo prima mh, ci sono sempre per me che io non riesco ad esserci per loro e questa cosa mi, mi fa malissimo anche quando torno lì non riesco a vederli tutti no quindi devi anche prendere delle scelte no tipo adesso vedo te adesso vedo te devi capire co- cos'è la priorità cosa no ed è spiacevole perché in realtà sono tutti una priorità è stato difficile perché ho iniziato a vivere da personaggio pubblico. Quindi tutto quello che prima era privato è diventato pubblico. Quindi la mia famiglia, la mia relazione, cose che io non, non condividevo mai, neanche prima. Cioè Io non sono il tipo che esce con la ragazza e fa la storia. Preferisco vivere le cose dal vivo, di persona e soprattutto voglio che rimangano tra me e, e, e l'altra persona di base. E ovviamente adesso non, non è più così. Quindi questo è un peso. Comunque sono tutte cose con cui impari a convivere. Ma nel momento in cui si c- succedono non sai gestirle. Impari. Quindi io sono in quella fase di... Devo imparare a gestirle. Oppure no. Credo che ci siano due tipi di tempeste... Come, come proprio eventi atmosferici, no? Mi viene sempre in mente quelle scene dei film in cui c'è il tipo che naviga per il, il mare nel pianeta a una certa becca la tempesta, e tu puoi scegliere di fare due cose o ci vai addosso, e lotti, perché sai che dopo uscirà il sole quando la supererai. E invece ci sono delle tempeste che non ci devi proprio entrare perché non c'è via d'uscita, non c'è il sole quindi forse è meglio tornare indietro e così in tutte le cose della vita. Io non ho mai avuto paura di rischiare, ma non ho ancora capito se questa tempesta sia effettivamente un qualcosa da cui poi può nascere il sole. In questo momento credo di no, quindi preferirei sparire da, da tutto. Io non ho paura di perdere, perché perdere per me significa non non provare a fare una cosa, no? Io ci ho provato e, e ci continuo a provare, ma nel momento in cui non dovesse più andare va bene comunque. Non siamo falliti se non ce la facciamo, cavolo. Ci sono talmente tante possibilità al mondo che sicuramente questa non, non è la mia unica strada. Poi io voglio che, che sia l'unica perché è quello che voglio fare, ma se non dovesse essere, essere così, insomma, ci sarà sicuramente qualcos'altro per me. Ora vorrei studiare tantissimo, proprio acculturarmi, vivere la vita, viaggiare tanto. E, E poi sarebbe figo diventare medico, perché la musica un po' salva le vite delle persone, no? E ho capito che parallelamente quel lavoro lì, quindi la medicina, le salva concretamente, fisicamente, facendo un qualcosa, no? Perché molto spesso eh, noi facciamo musica e non hai il contatto no, con le persone se non tramite i social e a volte io leggo di, di persone che mi dicono banalmente, cioè non, non banalmente perché sia banale ma dico: ti prendo l'esempio più semplice, cavolo sta giornata di merda ma mi ascolto la tua musica sto meglio e mi ricordo che a me succedeva la stessa cosa quando io ascoltavo la musica e ancora adesso succede. Quando ho iniziato a fare musica, ascoltavo tantissimo indie. Fra Quintale è uno dei miei artisti preferiti. In, in generale, non solo tra quelli indie. Poi quando ero piccolo ascoltavo Justin Bieber. Ero uno di quelli che ascoltava Justin Bieber ai tempi di Baby, no? Quindi, come cazzo fai ad ascoltarti Justin Bieber? Sei un, 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 sei un bambino, sei un... Tutte queste cose qua. E poi invece il tipo ha spaccato alla faccia di tutti, no? Esplode Malibu. È incredibile mai mi sarei aspettato una cosa del genere anche perché forse era meglio non aspettarselo <ride> era una cosa talmente fuori da, da ogni logica che non potevo neanche dire tipo ambisco quella cosa lì perché non, la, non, non avevo proprio mai, mai pensato mai capito, mai osservato no. mi ricordo Addirittura quando quando sono entrato sognavo che il mio pezzo arrivasse a un milione di streaming ed era già un qualcosa di folle. E invece è esploso. In una maniera che è davvero inspiegabile. Ci sono quelle cose che succedono e magari non sai neanche perché. E quella lì è stata una grande vittoria, sicuramente, perché Nonostante il giudizio, nonostante abbia diviso, perché quando fai una cosa grossa così dividi le persone, no? Cioè, chi, chi la ama la follia e chi la odia, no? però per me è stata comunque una vittoria. Perché vuoi o non vuoi, ho fatto qualcosa che è difficilmente è ripetibile, e che non avevano fatto in tanti. Quindi è una bella soddisfazione, e, e poi. Molto semplicemente era una bella canzone, quindi quella è la cosa più importante, almeno per me. Poi tornare coi piedi per terra di nuovo è difficile perché, sai, è come dire, appunto, creare, distruggere. Quando arrivi alla cima della montagna e e guardi l'orizzonte dici wow. Poi quando invece devi, devi tornare giù e pensare che devi rifare... Una fatica immensa per riarrivare in cima, sapendo che c'eri già arrivato, è molto difficile, anche proprio mentalmente. Banalmente, per fare un esempio, sempre sui videogame, è come quando fai tutta la storia di un gioco no? e poi ricominci da capo. E L'inizio non è mai la parte più divertente, no? Tipo su GTA all'inizio non c'hai un euro, non puoi comprarti niente, non puoi fare niente, non ti diverti niente e io sono in quella fase lì probabilmente, forse un po' dopo. E infatti Sanremo è il processo no, di, questo, di questa cosa qua. Sanremo è stato strano perché io in realtà non ho mai scelto un pezzo, ne avevo diversi che poi sono finiti nel disco e, e non sapevo quale portare, ma perché io non volevo portare un pezzo, volevo portare me, quindi il pezzo... Potrebbe essere qualsiasi, perché ogni pezzo mi rappresenta, no? A posteriori, sono contento di aver scelto questo pezzo, perché ad oggi credo sia il pezzo meno forte del mio disco. Ed è una cosa bella, no? Cioè, comunque è andata bene, quindi ho tenuto il meglio per un'altra cosa e ne sono davvero contento. Sono contento che tutti i tasselli siano dentro lì. Il disco... eh, In realtà non è mai stato chiuso questo disco perché di base non è stato concepito come un disco del tipo Adesso sto in studio e faccio il disco In mezzo a tutto questo marasma confuso di di tante cose Chiaramente ho scritto perché la musica è sempre la mia migliore amica e quindi io ho scritto E sono nati dei pezzi senza aspettative senza pensare a un qualcosa solamente a dire quello che provavo in quel momento lì e poi è nato un disco nel momento in cui chiaramente c'era Sanremo quindi io ho smesso di di inglobare dei pezzi e ho detto ok siamo arrivati a questa cosa qua questo diventa il disco il concept è nato prima di molti pezzi del disco è nato penso a Ottobre, settembre, ottobre, un qualcosa del genere. Perché poi ovviamente cioè, a livello di discografico cambiano mille robe. Io devo fare un EP, poi no, poi sì, poi questo, poi il tour, il tour spostato, Sanremo. Però avevo questo concept qui, che era la mia vita banalmente. E non è solo la mia vita. È anche la vita di tutti quanti, perché tutti vivono gli alti e bassi. Non, non esiste essere sempre felici Come non esiste essere sempre tristi In questo c'è una grandissima speranza no? Perché t- tante persone si annientano pensando che non andrà mai bene nulla Invece non è vero Sai già che qualcosa andrà bene E sai già che qualcosa andrà male Quindi nel momento in cui stai bene goditelo Invece di pensare no, a goditelo Perché dura poco e poi narra anche un po' del, del mio percorso, no? D- dal, dal cadere, dallo stare male, a, a, a volare, a tirare fuori da, di, di me un qualcosa che, che poteva funzionare no? e che poteva svoltarmi. E la cosa ancora più bella è che non ha svoltato niente, no? perché poi io sono sempre io e gli stessi problemi che avevo prima di far musica li ho anche adesso, anzi forse adesso pure di più. Quindi in realtà è un continuo, è no? un continuo creare e distruggere. Non ho mai la stessa formula. A volte vado in studio e scrivo. Eh, spesso inizio a pensare prima al mood. Io, io vado tanto a, a, a mood del pezzo. No? Cioè, se, se il pezzo mi dà delle vibes tristi, chiaramente scriverò in maniera tale che il mio mood combaci con quella cosa lì, però tendenzialmente se io voglio parlare di un qualcosa di triste inizio dal dal beat pensando che possa essere un beat triste o comunque che sia un bel contorno per il mio messaggio E, e ci scrivo sopra, delle volte invece parto dal testo, scrivo una cosa e poi semplicemente Crea un beat che mi piace e la metto sopra in metrica, a forma di canzone. Poi mh, ci sono delle volte che, che magari faccio entrambe, magari ho già un po' di cose scritte, arrivo in studio e finisco di scriverle. E a volte magari parti dal concept, arrivi e dici voglio scrivere questo pezzo che parla di questa roba, poi lo scrivi in studio col beat. E In genere, prima, prima, quando ho iniziato a fare musica, mi facevo mandare i beat e scrivevo invece ora quasi mai cioè nel momento in cui vado in studio chiudo la traccia e e poi al massimo vado in studio un altro giorno e ci butto qualcosa ma quasi mai invece i testi sono sempre in evoluzione ci sono dei dei pezzi del disco che ho scritto e poi li ho ripresi dopo mesi e ho finito di scriverli senza beat poi l'ho messo tutto su, su musica, perché per me è, è più importante scrivere. Perché lo, lo farei anche senza la musica, no? E poi semplicemente lo metto in musica, ma ci sono un sacco di cose che scrivo e non vanno da nessuna parte, solo per me. Che gente siamo? Nasce uh, in una notte d'hotel, mi sono svegliato tipo alle 5 del mattino, così da niente, e ho scritto sto pezzo, ma di tutto tutte le frasi di Getto e, e ce l'avevo già, avevo proprio la Top Line in testa. Non l'ho mai registrato, dopo due o tre mesi sono andato a rivedere il testo e ho riscritto dei pezzi, ho aggiunto dei pezzi perché i, i pensieri continuavano a, a nascere in me. No? Nel momento in cui avevo tutto ho detto ok vado in studio, lo registro e sapevo già che era un pezzo forte perché era nella mia mente era visibile e nulla eh, questo pezzo è, è sono io al 100% tutto quello che penso tutto quello che, che mi sta sul cazzo tutto quello a cui io non ho voglia di appartenere in questo mondo e tutto quello che mi dà fastidio e mi fa male i commenti pesano perché Pesano sempre, cioè è è come quando da piccolo vengono a farti le lezioni sul bullismo a scuola, no? E questo è bullismo a tutti gli effetti, il bullismo esiste ovunque, sempre. Che tu abbia 12 anni o che tu ne abbia 19 o 30 o 40, c'è sempre il bullismo e c'è chi ne soffre. Ed è difficile non soffrirne perché, come fai a dire, no, non mi importa del giudizio. Sì, anche a me non importa del giudizio degli altri, ma quando ti vengono dette certe cose un po' fa effetto. A me fa un effetto diverso perché non è, mi dispiace che tu mi abbia detto che sono uno stronzo. No, non mi dispiace, però mi fa riflettere e perdo del tempo a riflettere su questo. E tante volte mi ha limitato. Tante canzoni di questo disco sono nate proprio perché volevo sorpassare quel limite lì. Ci sono delle delle parole che che io non avrei mai detto se mi fossi soffermato sui limiti. Però per fortuna sono riuscito a superarli perché l'esigenza era più grande di, di queste cose qui però pesano, pesano tantissimo e bisogna staccarsene perché non c'è modo di, di cambiare un mondo intero, purtroppo. Traccia preferita del disco? Difficile sceglierne una. Te ne direi forse due. Una è Cortocircuito e, e l'altra è forse Sigarette alla mente Cortocircuito È il pezzo forse di cui vado più fiero del disco per un discorso di di, di sentimento mio. Era un momento in cui mi sentivo completamente bloccato, non riuscivo a scrivere, avevo paura di andare in studio, di, di andare dai produttori perché magari, sai, sempre il pregiudizio così, no? E magari... Uno pensa, boh, quello non è bravo a fare musica, non è forte. Quindi avevo la paura di andare in studio e dimostrarmi non forte a fare musica, perché poi tutti si parlano, no? Cioè, questo è chiaro e questo dice all'altro. È, e si crea tutto un, un pensiero attorno. E quindi avevo proprio l'ansia. Sono andato in studio un giorno da, da Takagiya Ketra e ed è venuto sto pezzo. E l'ho scritto tutto io. E delle volte... Nel momento in cui hai difficoltà pensi che un autore ti possa aiutare, in un certo senso, no? Anche perché ti dà nuovi stimoli, ti dà condivisione, ti dà idee. E Invece io ho detto, io questa roba la devo risolvere facendo, scrivendo io. E, e l'ho fatto. Ed è venuto un pezzo che spacca. Cioè, anche a livello di top line, cioè, secondo me è una hit. E, e, e sono contento. L'ho scritta io dall'inizio alla fine. Eh, cioè anche a livello di top line, no? perché ovviamente i testi sono sempre miei, cioè parlo io delle cose, poi ovvio una parola piuttosto che un'altra te la suggerisco, non si può cambiare quando lavori con gli autori, no? però eh, comunque il, co- il concept è mio. Di solito quando io lavoro con gli autori lavoro più che altro sulle top line, e invece questo disco eh, da quel momento in poi è stato lavorato molto con me ed, ed è stato lavorato da un punto di vista diverso con l'autore, cioè non era più all block, mi fai la top line, era proprio ho voglia di sentire la tua idea, la tua, la, il tuo modo di fare musica. Voglio che questo pezzo sia nostro, okay? che non sia solo mio, e anche per avere uno stile diverso, no? per avere anche per un discorso di versatilità. Sigarette alla menta è un bel viaggio, è una cosa che mi piace un sacco della mia scrittura e della musica, no? tu ti puoi inventare storie, e lo storytelling mi piace un sacco. Io sono entrato in studio <ride> e la ref era Pursuit of Happiness di Kid Cudi ed è venuto un pezzo totalmente opposto. E, però questo, questo pianoforte così eh, mi ricordava Milano e delle cose, una casa in particolare, che è la casa del visual, perché... Il visual di, di Sigaretta Lamenta l'ho registrato dentro alla casa che io immaginavo, al mood, insomma. Mi sono fatto questo viaggio e ho, ho pensato di parlare delle dipendenze, no? Quindi eh, lo storytelling è, è di, di, di questo ragazzo che, che è dipendente dalla da, da nicotina, no? Torna a casa e trova la fidanzata nuda che ha appena fatto l'amore con un altro e questo che per scappare si è avuto dalla finestra ed è morto. E l'unica cosa che importa a questo individuo è solamente avere le sue sigarette. Perché penso che le dipendenze facciano questo. Cielo da me la luna è nata in una serata. Eh, mi ricordo, eh, ero nato in studio, c'era un po' di gente, luce accese. Volevo fare una roba un po' triste, ma cupa, con la cassa, eh, una cosa da club. E' eh, eh, è nata a due di notte un altro pezzo del disco e eh, avevo solo il ritornello e delle strofe così in freestyle ma neanche testo, proprio delle robe buttate e ho detto tutti gasati, pezzo spacca, così io ho detto boh raga non è, non è quello che voglio fare, l'ho cartucciato <ride> e gettato e ho mangiato, mi sono rimesso in studio, ho spento le luci e ho, ho fatto un pianoforte con il produttore e tu mettimi questo, metti in questo accordo, questo. Ho fatto la top line col falsetto e poi da alienato il pezzo ah, di notte. Sostanzialmente parla del fatto che, che a volte questo mondo non basta per certe cose. La cosa più importante del pezzo è questo, no? che molte volte ci affidiamo a, a, alle cose materiali o comunque a, del, a delle cose che rientrano nel nostro globo. No? nello spazio terra e io ho pensato che ci sono dei casi in cui vuoi così tanto bene a delle persone che non c'è niente di questo mondo che tu le possa dare per per soddisfare per ricambiare un qualcosa e quindi ho pensato a dove potevo cercarlo molto teatralmente Per stare sereno, non lo so, se no sarei sereno in questo momento, (ride) ma sicuramente non voglio perdere tempo per cose che non valgono la pena. Voglio vivere in profondità con le persone, ma allo stesso tempo voglio che ci sia la leggerezza nei momenti in cui serve. In questo momento preciso vorrei prendermi un cane, e una casa per la mia serenità e, e vivere in una campagna molto, con molto spazio. C'è una cosa che ho scritto eh, in un pezzo che non c'entra col disco e dico che sogno una casa con molto spazio perché la voglio riempire del mio respiro perché sento che a volte non ha abbastanza spazio e a volte soprattutto tendo a dare più spazio a quello degli altri che al mio e una casa non si può offendere se io lo faccio e non do lo spazio agli altri e quindi penso mi servirebbe per questo Amica mia appunto eh, parla della mia relazione con l'ansia e ne ho voluto parlare personificandola, no? quindi mm, volevo che diventasse una vera amica, una vera persona umana, una vera ragazza, perché di di base è è così, è è come se fosse una persona dentro di me, no? a volte mi parla, a volte mi fa male, a volte mi lascia stare. Io penso che nella mia vita ci sono solo due cose che non mi lasciano mai da solo, l'ansia e il cielo, tutte le altre cose vanno e vengono, e quindi ho voluto dedicare un pezzo a questa cosa qua. Nella mia musica e nel mio disco. Il disco sicuramente parla di, di tante forme di ansia, tante cose che, che fanno male anche a causa dell'ansia, però questo pezzo è proprio descrittivo. Mi piace perché sono riuscito in qualche modo a farla davvero sembrare una persona e il mio viaggio era quello. Volevo che avesse delle sembianze umane, anche per, per dare più contatto no? a, a me e alle persone che ascoltano, perché l'ansia è una di quelle cose che cioè, non, non vedi, non tocchi, non senti. Invece a volte da, darle un, un qualcosa di visivo può aiutare. E avevo questo viaggio di fare un pezzo latino, mi piaceva, sono in fissa con la musica latina, tangana, tutte queste cose qui. E, quindi, e poi mi sembrava il, il sottofondo perfetto per raccontare una cosa così. Sicuramente c'è dell'ansia per tutti i discorsi di prima, quindi la montagna da scalare, e i giudizi attorno. Purtroppo a una certa ti si innesca una, una sorta di, di ossessione, compulsione anche sui numeri, no? quindi se non vedi i numeri di prima, stai male, queste cose qua. Però il mio obiettivo per questo disco è proprio di staccarmi totalmente da tutto questo. Se fosse per me probabilmente non farei uscire questo disco adesso. Nel senso che mm, non, non so se mi conviene andare incontro a tutto ciò, no? però so che lo devo a delle persone e so che questo disco può fare del bene a me e a chi lo ascolterà e soprattutto sono stanco di tenermi queste cose dentro, quindi in un certo senso voglio anche liberarle per sentirmi meno pesante e siccome non saprei come altro spiegare certe cose, ci ho scritto un disco.